0: Se habla bien de que el aceite de palma, es le están quitando el mercado. ¿Qué van a quitar? ¿Tú qué te quieres? ¿Que te lo van a quitar? Decía en la no lo van a quitar. Eso no lo van a quitar porque está autorizado, está permitido. Eso para que lo quiten tendrán que hacer una moratoria y para que salga una moratoria tiene que, o sea, eso no es una cosa así tan fácil. Es como si ahora te dicen: vamos a quitar el pan o vamos a quitar el tabaco. O sea, sabemos de sobra que el tabaco el tabaco no es bueno no sabemos que es muy malo y no se ha quitado el tabaco pondrán a lo mejor eh, te pondrán como en el tabaco que te ponen produce cáncer o te produce esto te produce lo otro no pues a lo mejor puede ocurrir incluso que a lo mejor venga donde están los ingredientes te ponga contiene aceite de colza o aceite de palma o aceite de lo que sea no pero que lo quiten no sé, no, no creo que lo vayan a quitar. Tendrían que quitar tantas cosas porque, no es, porque ahora se ha puesto de moda lo del aceite de palma, pero y el, el aceite de, de oliva eh, que está eh, extraído con disolventes, ese yo no creo que ese sea mejor. El aceite que, que está en las latas de conserva y en las comidas, que, en los platos preparados, ese aceite... ¿Se extrae? ¿Cómo lo el aceite, claro, tenés, tú tienes que ver lo que te ponga, que te ponga. Si es aceite virgen extra, si no te pone nada, tú una lata de conserva, tú no te vas ni te vas ni te vas a enterar. No, no. Si es aceite de virgen virgen extra, ese es prensado en frío. Ese es más caro, es más caro porque cuando tú lo extraes no puedes exprimirlo más. Tú exprimes la aceituna y sacas un 30%. Si tú quieres sacar más a la aceituna, calientas la aceituna a 170 grados y entonces le sacas un 70%. Pero si quieres sacarle el 90% del aceite a la aceituna, lo tienes que hacer con disolventes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, entonces, eso lo está consumiendo cuando vas a la tienda y hay aceites de estos baratos... Aceite de oliva, no te ponen nada, aceite de oliva, joder, una garrafa de 5 litros te cuesta 7 euros, joder, pues, y, y desaparecen, claro, cuesta, la gente no sabe, y cuando tú ves este aceite de oliva en las latas de conserva, que es transparente, ese aceite de oliva como que es como si fuera agua, ese es por, o, obtenido con disolventes, que es la gran mayoría, eh, es la gran mayoría, la gente no lo sabe. Es como el colza, la colza, la gente se envenenó del colza, de la colza, no por el aceite, sino por los disolventes, porque no los separaron bien. Y entonces el disolvente fue el que, el que envenenó. No fue el aceite de colza, el aceite de colza es el aceite de canola. Se llama colza, canola o mostaza. Es el aceite de mostaza. ...claro... ...yo puedes comprar... ...ecológico, ecológico también... Ahora, ...el problema... ...el problema es... El, el, ...el... método... ...de extracción... ...y el método... ...el, procesa, el procesamiento... ...que lleva ¿no? ...entonces cuando tú extraes... ...el aceite de oliva... De, ...por procedimientos... ...con disolventes... ...o otros aceites... otros... ...otros granos... ...¿qué es lo que pasa? ...que se destruye todo... ...con el disolvente... Entonces le tienen que añadir un colorante, le tienen que echar, añadir vitaminas, para, porque eso es un aceite inerte, muerto. Tú no has visto, vamos a ver, tú fíjate si es un detalle, para que veáis. Tú coges ahora mismo, o habrás tenido en tu casa aceite de oliva, una botella ahí, que a lo mejor se ha tirado dos años. ¿Os ha ocurrido alguna vez de tener un aceite abierto ahí? lo tienes en la casa del campo o lo tienes en la playa y lleva allí dos años, el aceite y no se estropea, sin embargo, porque está muerto, sin embargo, el aceite, un aceite, tú compras un aceite ecológico de prensado, prensado en frío y lo tienes que meter en el frigorífico, se estropea, sobre todo, por ejemplo, el aceite de girasol de primera presión en frío, que está riquísimo, que yo lo recomiendo mucho. Tienes que meterlo en el frigorífico. Y el aceite de lino... El aceite de girasol. El aceite de girasol, no el refinado. No el refinado. Pero prensado en frío. Prensado el en prensado frío, frío, lo obtenido de forma natural y prensado en frío. Porque aquí en España el que se ha vendido siempre es el refinado. Que es el que se utiliza, eh, que nadie lo compraba. ¿Es mejor que el de oliga? El de aceite de girasol de primera presión en frío, no quiero decir que sea mejor... No quiero decir que sea mejor porque serían parecidos, pero yo lo recomiendo más. Uh -huh. Lo recomiendo más porque lleva más cantidad de vitamina E, es, eh, es omega 6, ¿Y, hígado y, hígado? Y, no lo, y no lo toma la gente. Entonces la gente toma mucho aceite de oliva que tiene omega 9, pero tenemos carencia de otros. Entonces por eso recomiendo tomar el aceite de girasol. ¿Para el hígado? Pues todos los aceites crudos son buenos para el hígado. El aceite de coco prensado en frío, si se tiene fuera el frigorífico... Se puede ranciar. Se puede, ah, habría que tirarlo. Se te puede ranciar, entonces, bueno, pues es igual que cuando tú tienes almendras, que las tienes fuera y se te rancian, ¿no? O avellanas, se te rancian, es el aceite, que ese aceite se oxida, eso es lo que pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de los aceites saturados, grasas saturadas, el aceite de coco... Es muy recomendado, por ejemplo, porque son unas grasas saturadas diferentes a las animales. Tú no te vas a encontrar en el mundo animal eh, los omegas, o sea, las, los aceites, la calidad que tienen los, los aceites vegetales. Los aceites vegetales son de, de, de una calidad maravillosa. Los productos de origen animal es, son grasas saturadas, excepto de, de grasas de pescado, ...que te van a proporcionar omega 3... ...por ejemplo, cuando estén crudas... ...claro... ...cuando te comes el pescado crudo... ...si el pescado lo calientas... ...el omega 3 se marchó... ¿Eh? ...pero... ...crudo... O sea, tú cuando tú compras perlas de omega 3... ...procedentes de salmón o de pescado... ...es crudo... ...crudo... ...entonces yo siempre voy a recomendar tomarlas de origen vegetal, que nos van a dar, son más potentes. Eh, por ejemplo, las nueces te van a dar el mismo omega 3 que el salmón. Y claro, pero te das cuenta de una cosa, vamos a ver. Si tú te comes 100 gramos de salmón, son unas 700 calorías. De, eh, y Claro, te las has hecho frito. ¿No? A la, plancha. O a la plancha. Está destruida la grasa y se te convierte en grasa mala. Se satura. Claro, está destruida. Exacto. Entonces, si tú te comas 100 gramos de almendras crudas, te van a dar las mismas calorías. 700. Son buenas. Te va a dar proteína, vitaminas. Las, los, eh, los omega 6, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, hay personas que dicen, no, es que frutos secos, yo me tomo cuatro avellanas, es que si no engordan mucho. Es que no tomo más porque engordan. Pero luego se están poniendo hasta arriba a comer chorizo y a comer jamón y a comer otras cosas. ¿Y eso no engorda? Pues eso engorda más todavía y peor todavía. Tú puedes coger un filete de 100 gramos. Que te va a dar, depende de, de, de la grasa que tenga, ¿tá? te va a dar unas 600 calorías, por ejemplo, ¿no? Un filete de grasa, o sea, un filete graso de estos que te comes, ¿no? Claro, si tú te lo compras que no tenga grasa, pues entonces se te quedan en 450 calorías. Las almendras, las avellanas, las pipas, te van a dar, las nueces te van a dar alrededor de 600 calorías. Pero la diferencia que hay es brutal en calidad. Claro, es vegetal, es vegetal. Pero es que además, tú si te quieres comer 100 gramos de almendra cruda, eh, no frita, es que no puedes ni comértela, porque es que te llenas. Tiene tanta potencia, tanto alimento que te llenas. Sin embargo, con lo otro, ¿a que sí? A que te llenas. Sin embargo, con el filete te comes el filete de 100 gramos. Bueno, que te vas a comprar, que te vas a comer uno más grande, ¿no? 100 gramos de filete más las patatas fritas que te vas a comer otros 100 o 200 gramos, de patata, que no vale para nada, llena de grasa, llena de aceite. Malísimo. O sea, te has metido para el cuerpo una bomba y la gente no lo sabe. La gente no sabe lo que está comiendo, no lo sabemos, ¿no? Por eso es muy importante eh, que las personas tengamos el conocimiento, ¿no? Esto que os digo del salmón. Estoy harto, o sea, nos dicen en la televisión, el salmón, sí, el salmón rico en Omega 3. Claro, sale ahí una, un señor que es un chef y dice eso, en un programa como Masterchef, que lo está viendo millones de personas, millones de alumnos, y ese señor de Masterchef, ese cocinero, no lo sabe. Ni siquiera él sabe que cuando el salmón lo pones cocido, cocido, ...el Omega se destruye... ...no lo sabe él... ...él te lo recomienda... ...y entonces... ...los que están escuchando aquí... ...millones de personas... ...se lo recomiendan a otros... ...y hablan entre ellos... ...y hay periodistas que dicen... ...sí... ...que también son alumnos... ...que están ahí viendo la televisión... ...y lo escuchan... ...y médicos que lo escuchan... ...ingenieros que lo escuchan... ...profesores que lo escuchan... ...y todos van a recomendar... ...el Omega 3... ...o sea... ...el salmón... ...o las sardinas crudo no hay crudo. Ah, eso ya es otra cosa, es otra cosa, ya hay una lucha, hay una pelea entre la industria de la carne y la industria del pescado, la industria de la carne dice, porque eso no lo sabéis vosotros, todas los, las cosas que ocurren en los medios de comunicación, cuando escucháis acerca del mercurio en el pescado, eso es porque está la industria de la carne detrás, porque automáticamente sale esa noticia y tú al día siguiente en vez de comprar pescado vas a comprar carne. Pero al otro día sale una noticia, la carne se ha demostrado que produce cáncer y la gente va boom a las pescaderías. Llega un momento en que la gente ya no sabe qué que es bueno ni qué es malo, ¿no? Y hay algunos como yo, que yo lo que como es principalmente, sobre todo mi alimentación es vegetariana. Entre nosotros, entre nosotros os digo que yo soy vegetariano. Si no fuerais vosotros, os diría que mi alimentación es mayoritariamente vegetariana. Pero como estoy aquí en confianza, os digo que soy vegetariano. Porque hay veces que a una persona le dices que eres vegetariano y te dicen, estás loco, ¿no? Entonces, para evitar esa confrontación, prefiero recomendar y decir, recomiendo que comáis más vegetales. No os digo, os recomiendo que seáis vegetarianos en público, mucha gente, pero aquí que estamos en confianza os digo, ser vegetarianos. Que yo soy vegetariano, tomo lentejas, tomo legumbres, tomo arroz, tomo quinoa, tomo unas ensaladas así de grandes. Cojo las pipas y hago así a en la ensalada. Y cojo las almendras y hago así a en la ensalada. Claro, te como una ensalada, que digo, madre mía, si es que si, si es que no puedo más. Y hago deporte, hago karate corro, hago remo y me llevo por delante a quien sea eh, eh, quiero decirte a lo mejor en fuerza, en pulso, en, a la hora de hacer ejercicio me, me refiero ¿no? lo que pasa, hay muchos mitos y muchas y no, no tomo leche no tomo leche yo como parecido a este y estoy agotada no tomo leche tomo tomo bebidas vegetales Sí, alguna vez algún huevo. Algún huevo en plan de que hay una tortilla por ahí, una tortilla española y cae la tortilla española. Pero son ecológicos, ¿eh? Pero alguna vez, o sea, no es una cosa habitual, sino muy de vez en cuando. Así que bueno. Nada. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Las de atrás, esas que... que, que, que? La del abanico de las algas de mar o de agua dulce bueno mira, yo en mi casa tengo algas tengo diferentes tipos de algas y, y bueno, si tú vas al Aldi al supermercado Aldi, vas a ver que hay una sección donde tiene algas en Torres Blancas hay en Prosperidad, Metro Cartagena tienes un Aldi. En Capitán Allá tienes otro Aldi. En Madrid Capital hay pocos. Lo que hay son más en las afueras. ¿Sabes? ¿El de productos económicos? Sí, venden. Tienen patés, tienen patés vegetales muy ricos. Y carne humana también. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa digo, no? Yo de los ojos, pero los camas de San bueno, entonces... Eh, me habías dicho acerca de de las algas ¿no? bueno, entonces el tema de las algas es, es que es muy variado las algas, hay algas que tienen proteína una gran cantidad de proteína por ejemplo, si vemos algas de mar hay algas, ahora mismo no me acuerdo de, de cuál es exactamente porque es que no, no me acuerdo de todo pero hay algas que te van a dar un 25% de proteína Algas que te dan un 4% de proteína, algas que te van a dar mucha vitamina C, algas que te van a dar clorofila, algas que te van a dar min muchos minerales, ¿no? O sea, depende, ¿no? Y son muy interesantes las algas, las algas de mar. Hay algunas que tienen un sabor fuerte, un sabor a mar, y hay otras que no saben a mar, que son, que son más sencillitas. Sí, hay algunas algas que no saben a nada, ¿no? Pero normalmente las del mar siempre tienen un gusto a mar. Hay, por ejemplo, algas como que se utilizan, que, que seguramente hay personas que a lo mejor las habéis comido, eh, que a lo mejor habéis ido algún, alguna vez a un, a un restaurante chino que tienen unas algas que son verdecitas, eh, que en ensalada... Todas las algas son secas pero luego se hidratan. Las algas se cogen del mar, se sacan fuera, se secan y después para, para comerlas se vuelven a mojar en agua y entonces se vuelven a hidratar. Hay algunas algas que son espectaculares, ¿no? Eh, hay una que se llama musgo de Irlanda, que ese, madre mía, ese, esa es pura fibra. Cuando la comes, o sea, no te pones a masticar y, y nunca terminas de masticar. Porque es pura fibra. Entonces, claro, tiene mucha fibra, tiene muchas vitaminas, tiene minerales. Pero a la hora de comerla... Claro, yo soy un poco también, un poco particular a la hora de comer, ¿no? Porque yo a lo mejor me la echo en la ensalada y a lo mejor la hago trozos grandes. Conviene a lo mejor echarla en trocitos pequeñitos. Yo normalmente las algas me las como... Eh, ...sin calentar. Hay gente... ...que se las echa y se hace sopas... ...o las calienta... ...o las hace al vapor... ...o las hierve. Yo no las hiervo. ¿Por qué? Porque me quedo con todas las propiedades. entiendes? Ahora, yo entiendo que hay algunas... ...como esta que te digo, el musgo de Irlanda... ...que es dura. O sea, es como si fueran... ...como si fueran... No te quiero decir espaguetis, pero te quiero decir que es fina, pero es dura. Es, es dura, es como si estuvieras comiendo tendón, vamos a llamarlo de alguna manera. O sea, es, es dura, ¿no? Y a la hora de masticarla, pues cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortarla en cachitos pequeños y, y comerla así poquito a poco. Pero yo lo he hecho ahí en la ensalada, he hecho unos trozos que son más o menos grandes, mastico y, y bueno. Y... Pero sí, se pueden hacer cocidas. ...sabes, a lo mejor puedes... Eh, eh, ...yo te recomiendo que si vas a comer... ...una alga de estas, de mar... ...pues que la hagas cocida... ...con otras cosas... ...por ejemplo, si tú te vas a hacer un... ...un cocido... ...por ejemplo... ...si te haces un cocido, unas lentejas... ...tú cortas y echas unas poquitas... ...y lo pruebas la primera vez... ...para que... ...porque a lo mejor, oye, el sabor, para que te acostumbres... ...no vayas a echar ahí un kilo de algas para que luego digas, uy va, qué, qué fuerte que está esto, qué sabor tiene, no me gusta. Echas un poquito la primera vez, comes y dices, ah, bueno, vale, a la próxima vez le voy a echar más, ¿entiendes? Entonces, hay algas que tienen un sabor fuerte, eh, por ejemplo, si alguna vez habéis comido sushi, habéis comido el, el, esta comida japonesa, que son como aperitivos, que son de arroz y dentro tienen vegetal o tienen pescado y están envueltos de una alga, ese alga, cuando tú te tomas el sushi y te lo comes, te da un toquecito de sabor, Pero porque es un poquito del alga, pero si tú coges el alga y te comes el alga sola, tiene un sabor fuerte, entonces todo tiene su, su, su ten con ten, ¿sabes? Sobre todo al principio, cuando no lo conoces. Luego hay algas de agua dulce que para mí, o sea, no es que para mí, es que las algas de agua dulce como la espirulina, la clorela, el alga afa, podríamos decir que son las algas más potentes o de lo más potente conocido hasta ahora de la naturaleza. Eh, porque eh, en cuanto a proteína, estas algas te pueden dar, como la espirulina, que te puede dar cerca de un 60% de proteína. O sea, que te va a dar como una burrada de proteína. Además proteína vegetal, proteína que se asimila muy bien, que no te va a generar residuos ni te va a producir putrefacción como es la proteína de la carne, ¿no? Te da un 60% de proteína. Marca, Cuando espirulina, el... algasol, ese producto que tenemos ahí, algasol, ah. te da, o sea, es el producto que llevamos toda la vida con él y que tiene unas propiedades fantásticas, ¿no? Eh, que, ...que podemos decir que sirve para todo al gasol, ¿no?... ...y puede comer uno todo lo que quiera también, viene en cápsulas... ...antes las teníamos en copos, que era como venía, en copos... ...en copos quiere decir como, como si fueran eh, plan, plano, finito y en trocitos... ...a mí me gustaba mucho de comerlo de esa manera, ¿no?... ...era crujiente... Eh, ...luego estaba en polvo, que era lo mismo molido y luego en cápsulas... ...¿qué es lo que pasa? que cuando tú a una persona tú le das estas algas, que son de agua dulce, cuando lo ve, se asusta. Porque cuando tú echas un poco de este alga en el agua, el agua se pone verde, verde, casi negro. Un verde oscuro porque tienen muchísima clorofila. Es como que tienen mucho alimento, ¿no? Entonces la persona se asusta porque dice, ¡Uy, madre mía, qué oscuro que está, qué fuerte, qué verde! ¿Eh? La gente está acostumbrada a otros colores, pero tú fíjate que es el color de la naturaleza, ¿no? Entonces, si tú no lo miras, tú te lo tomas y ni te enteras. De hecho, se lo dábamos a niños, a niños chiquititos que tenían problemas de eso, que tienen problemas de salud, se lo das en, 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 el, en el biberón. Y el biberón se pone verde, 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 y el niño se lo bebe como si nada. Y los padres se quedan ahí asombrados diciendo, madre mía, ¿no? Lo que se está bebiendo. Tengo, pero luego. Todavía tengo, perdón, tengo los brascos de la espirulina cuando estaba ahí, que lo compraba eso. Sí. Brasco de cristal, que entonces me sí, de cristal. Sí, sí. Bueno, pues esa estaba, estaba en copos, en polvo y en cápsulas. Que lo que pasa que, como la gente. Somos un poco así tiquimiquis, pues en polvo, pues se ponía verde el agua, pues. Pues al final todo se quedó en cápsulas. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que a la persona le decías, tómate una cucharadita en el desayuno, otra en la comida y otra en la cena. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esa cucharadita equivalía a cuatro o cinco cápsulas. Entonces la persona se tomaba cuatro o cinco cápsulas tres veces al día. Se estaba metiendo doce o quince cápsulas, el equivalente a doce cápsulas al día. Entonces, claro, la persona sentía cómo su intestino iba mejor, cómo su hígado iba mejor, cómo su energía iba mejor. Cuando tú a la persona ya le dices, tómate cinco cápsulas en el desayuno, cinco en la comida y cinco en la cena, la persona ya te dice, uy, 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 estos son muchas cápsulas. Y entonces, bueno, tómate un par de ellas, dos, dos y dos. Ya cuando la persona ya la tienes, que ya conoce más esto, y entonces ya le dices, tómate las que quieras. Y la persona ya se toma las que quiera, ¿no? O sea, porque el, el, el algasol, que es este producto que lleva espirulina, clorela y afa, tiene 90 cápsulas. Tú te puedes tomar las 90 cápsulas en el día. Te las puedes tomar. No, no. Pero vamos a ver. Tú te comes un chuletón. Y un chuletón. Si tú vas a meter un chuletón en cápsulas. ¿Cuántas cápsulas necesitas para meter un chuletón de 250 gramos? Necesitas mil o dos mil cápsulas y tú te lo comes y no te da un telele o te comes una morcilla o un chorizo frito que no te vas a comer uno que te vas a meter una panceta un buen chorizo frito una buena marcilla frita y unas chuletas de cordero y ahí no hay telele ahí no hay telele pero cuando tú te vas a meter eso mismo lo metes en cápsulas y yo ahora te digo tómate 500 cápsulas que equivalen 500 cápsulas, si nosotros tenemos 100, 200, vamos a suponer, vamos a suponer 500, son 100, 100 por 50 gramos, 500 cápsulas, 5 por 5, 250. Si tú tienes ahora un filete, un chuletón de 250 gramos, que te lo metes como nada, 250 gramos son 500 cápsulas y yo te digo que te tomes 500 cápsulas en la comida, ¿qué más da comértelo así que así? Es, la mim, es lo mismo. La cápsula suelen ser cápsulas vegetales, es como si estuvieras comiendo papel, son cápsulas vegetales. ¿Veis lo que os quiero decir? Ahora, yo te digo, tómate 500 cápsulas de chuletón y vas a decir, me va a dar un telele. No, es lo mismo. Pero el concepto que tenemos las personas es que cuando está metido en una cápsula es un medicamento. Ese es el concepto que hay. Pero eso lo podemos hacer un día. Un día cogemos unas almendras, las, cogemos unas almendras, las metemos en el molinillo y luego las encasulamos. Vas a verte que con una cápsula, con una almendra, cuando tú metes una almendra en el molinillo, esa es una cantidad de polvo que, que necesitas. Cinco cápsulas para poder meter una almendra. Entonces, si tú te vas a comer 10 almendras, son 50 cápsulas, el equivalente a 50 cápsulas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Entiendes? Entonces, qué el cacahuete? Cacahuete no es de buena calidad. Los cacahuetes son transgénicos. El cacahuete son grasas saturadas. Los cacahuetes se comen, además, tostados. Entonces, el cacahuete no es recomendable. Si vas a comer un cacahuete que sea ecológico, bueno, pero siempre es mejor la pipa de girasol, pipa de calabaza, la nuez, la, pi, eh, la almendra y la avellana. Esas son las que recomendamos fundamentalmente. También están las nueces estas de macadamia, que también podrían comerse. Este tipo de... Eh, es, se reduciría a esto, a estas, a estas eh, semillas, ¿no? Que también siempre vamos a intentar comerlas con cáscara. ¿Eh? Bueno, comerte la cáscara no. Quiero decirte que las compras, las cascas. Las cascas tú. ¿Por qué? Porque la cáscara las protege de la oxidación. Si están cascadas y las tienes ahí tiempo, se te estropean, se te rancian, ¿no? Lo que se rancia es el aceite que tiene. Por eso cuando comes pipas, te giras sol y dices, están rancias. Es el aceite de la pipa, ¿no? Así que eso, que... Son conceptos que, que es importante que los comprendamos porque eh, de esa manera pues entendemos mejor luego lo que es la alimentación y entendemos mejor los complementos alimenticios. ¿no? Si yo ahora cojo un ajo y te lo voy a meter en cápsulas, pues tú fíjate un diente de ajo. Un diente de ajo lo tengo que meter en tres o cuatro cápsulas. ¿No? Por ejemplo. A las mandan en cápsulas. ¿El qué? Sí, en perla. Lo que son perlas, las perlas de aceite de ajo. Claro. Pero bueno, que es un, es un tema que es muy interesante y, y, y que eso, que lo entendamos, que lo comprendamos las personas para luego, oye, no asustarnos, ¿no? Que yo te digo, oye, tómate 20 cápsulas de almendra. Entonces, pues, te las tomas tranquilamente, por ejemplo, ¿no? Claro, el tema está en que lo tienes que tragar. Ese es el problema, ¿sabes? Pero también se pueden coger las cápsulas y se pueden abrir. Puedes abrir y echarlas. Eh, por ejemplo, la, todo lo que son... Eh, cuando tú te tomas un, un gazpacho, el gazpacho lleva ajo, lleva cebolla, tiene sabores fuertes. De hecho, a los niños no les gusta el, el gazpacho. Cuando somos pequeños no nos gusta el gazpacho. Luego, cuando somos mayores ya nos acostumbramos más a estos sabores que son ya, que no son dulces, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, tú en un gazpacho, tú puedes echar productos de sol natura que tenemos como el, el Megatron, el Judas, eh, el algasol no, no sabe nada, ¿no? Lo puedes echar con fruta. Muchos de estos productos podemos abrir las cápsulas y mezclarlas con la misma comida, con, con un zumo, con un batido de frutas o un batido de verduras. No nos vamos a enterar del sabor. Ahora, si tú coges a verse el polvo ¿Y te lo tomas directamente? Sí, porque... ¿Qué pasa? Que si lleva... Vamos a poner que lleva escaramujo. ¿Sabes lo que es el escaramujo? Pues la escora, el escaramujo... Es el fruto del rosal. Entonces... ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú te... cuando Si tú te coges ahora un escaramujo... Ahora ya... Te, te coges... Lo, está ácido. Está ácido. ¿No? Es muy rico en vitamina C. Pero... Sí, ...claro, entonces si tú te vas a ver una cápsula... ...y te la tomas y dices, ...uy, qué fuerte que está, qué ácida está... ...es que es por eso... ...como si tú te comes ahora un limón... ...está ácido... ...pero tú lo echas en un zumo de frutas... ...o en un batido de frutas... ...y ni te enteras... Queda ahí... ...pues con esos sabores de que si has echado en el zumo de frutas... ya echado naranja... ...has echado manzana, no sé qué... ...ya ni te enteras del sabor... ...no... ...se puede hacer... ...de hecho, no hay personas que se lo hacemos... ...hay personas mayores que no pueden comer, que comen purés y entonces ellos lo abren y se lo echan en sus purés y en sus batidos de frutas. Pero Tenemos así de gente ¿eh? que lo hacen de esa manera, pero así muchísima gente. ¿eh? ¿Es que las cápsulas es que son afecta el colonia? No, no es plástico. No es plástico. ¿Son plástico afecta el No sé, vamos a ver. Por, vamos a ver. En principio, vamos a ver, las, las, las que utiliza la industria química son químicas. Entonces puede afectar. No. Normalmente nosotros en lo que son los complementos alimenticios son, suelen ser de celulosa, son vegetales. Son vegetales y entonces es como si estuvieras tomando vegetal o como si fuera como si fuera un trozo de madera, vamos a llamarlo, ¿Eh? O O sea, es vegetal o papel o, 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 o como si comiendo la planta, o sea, la, la, la... Hay una cosa que es muy curiosa. Mira, hay, hay bolsas de plástico que no son de plástico hay bolsas que son de maíz hechas con el maíz y son ecológicas ¿sabéis eso? si sí, son bolsas como las de plástico estas que además son unas bolsas que, se, que son un poco delicadas porque se rompen o sea son resistentes pero se pueden romper son, son más débiles ¿no? bolsas de este tipo así ¿no? cuando tú vas a comprar ahí alberitas tienen esas bolsas es un supermercado ecológico son de un color como amarillito y están hechas de maíz. Es impresionante. ¿Eh? Sí, sí. Son, o sea, que teóricamente te la podrías comer. ¿Y el maíz es bueno comerle? El maíz ecológico. Porque el transgénico, peligrosísimo. ¿Qué, qué me ibas a decir, Marisa? Yo no me ¿Qué me ibas a decir? Yo no me Ay, ¿cómo, ¿Cómo te llamas? Milagro. Ah, milagros. Milagros, sí, contra sí, eso. Milagros, sí, sí, milagros. Se me ha olvidado, estaba ahí con ay, otra cosa. Ay, ay, Dime. No, yo no iba a decir nada, yo estaba... Ah, también te tenía que ibas a decir algo. Creí que Marta te lo iba a decir. Es Dime. Espera. Dime. ¿Se constipan muy a menudo? Yo no sé si es que... Siempre estoy diciendo que no los abriga bien. ¿No será falta de vitamina C? Puede ser falta de, de, de nutrientes, sobre todo en los niños que tienen mucho desgaste. Yo a estos niños... A los niños nosotros le damos un jarabe, que está muy rico, que les gusta mucho, que se llama fresh, que tiene un sabor que es de menta. Menta y, y pino. Y Menta-pino es de plantas si y tiene un sabor, a pino. Está dulce, se echa con... Se echa un tapón en un vaso de agua y está rico. Y entonces eso es muy bueno para lo que son las vías respiratorias, ¿eh? sobre todo a la hora de beberlo. Para, para subir las defensas, para subir a los, las defensas a los niños, yo una de las cosas que les daría para los niños que es ideal y les encanta es el Sol El Sol es un batido que ellos lo pueden echar en la leche, que sería algo parecido al colacao, pero no tienen nada que ver con el colacao porque tiene cacao, lleva algarroba, lleva vitaminas, lleva fibra, lleva enzimas digestivas, lleva flora bacteriana, lleva un 90% de proteína y es muy interesante y nosotros se lo damos muchísimo a los niños chiquititos. Niños chiquititos, personas mayores que están débiles y se toma muy bien porque está y además está rico, porque se echa en la bebida vegetal y normalmente los niños pues dicen, quiero más, ¿no? Y es una manera de sustituir al colacao, porque el colacao es azúcar con hidrato de carbono, este producto no lleva azúcar, además, porque es apto para diabéticos o para problemas intestinales, es un producto que hicimos que era sin azúcar para todos los públicos, desde deportistas hasta, niños débil, hasta personas débiles, desde niños chiquititos hasta personas mayores, cualquiera lo podemos utilizar. ¿eh? Entonces, esto, eso sería muy bueno que lo tomaran en el desayuno. Y que no lo tomara, y que tomaran, lo tomaran con una bebida de arroz, en vez de leche de vaca, la leche de vaca da muchos problemas en las vías respiratorias, da mucha, da mucha mucosidad. ¿Eh? Entonces, quitárselo, sustituirlo por una bebida de arroz, por ejemplo, porque la bebida de arroz ya en sí el arroz es un poco dulce. Bebida de alpiste, por ejemplo, eso la recomendamos mucho para diabéticos y problemas intestinales, problemas que, personas que tienen problemas digestivos. Pero es que tienes muchas, porque tienes bebida de quinoa, tienes eh, bebidas de, de, de espelta, de cebada, incluso, ¿no? Hay muchos tipos de bebidas. Entonces, ya yo les recomendaría la bebida de arroz con el Sol Protein, les va a encantar. Además te lo puedes llevar, a, te puedes llevar una botellita ya preparada al colegio. ¿Esa ¿Eh? viene concentrada y se le echa solo la tapita? El Sol Protein es un bote, es un bote que tiene dentro el polvo. Es polvo. Entonces tiene un 90% de proteína. Es lo que os decía, ¿no? Nos podemos encontrar con productos de la naturaleza, que tienen una cantidad espectacular de proteína. Este es un producto que hemos diseñado nosotros en Solnatura. Y lo tienes de, de, de cacao y algarroba y lo tienes de vainilla. Es vainilla natural, cacao, cacao, no es chocolate, es cacao ecológico, y algarroba. La algarroba es una vaina, la conoces como las judías, de color granate que yo tenía por ahí una tenía varias y me, las, me han ido desapareciendo esas se comen la, pero son, son no son las que se caen de ahí de los árboles la, la de la algarroba es más mazacote es, es gorda es pequeña es como es como la de las habas vamos a decirlo como las habas y se queda dura y la comes y está dulce pero hay unas que, que hay por Madrid que es otros algarrobos diferentes que son anchotas Grandes, eso es otra cosa. Yo no sabía algarrobas. No. Oye María, ¿y las algarrobas que tú tienes por ahí, cómo son de estas que chiquititas? Que son gordas, que están dulces. Tráeme alguna, anda. cuando se me traes alguna? Es que yo allí en Natura cuando estábamos en Constancia, teníamos un par de ellas allí en, en la entrada. ¿Te acuerdas que había? de las, de Las teníamos, pero desaparecieron. Sí, las teníamos de adorno porque estaban ahí al lado del Sol Protein estaban como adorno pero alguien cogió alguna y el otro también y dijo que rico y se lo cogió pues si sí, tiene mucho mineral y mucho nutriente bueno ¿qué hora es?
1: ¿qué hora es? ¿Margarita?
0: Marga ¿qué hora es? Sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? Gracias, Margarita. ¿Alguna pregunta más que hacerme? Bueno, ¿alguna cosa más sobre las cosas que estamos viendo, hablando? ¿Alguna cosa sobre la salud o algo que me queréis preguntar? Para esta época de la alergia, ¿por producto tienen? Vamos a ver, primer, principal producto, una mascarilla. Ese sería el primer el principal producto. Tú cuando tú ves a las películas del oeste, ves a los vaqueros que llevan un pañuelo para no tragarse el humo, o sea, el polvo que se levanta eh, de, de, en la tierra o en el camino. Eh, se ponen el pañuelo. Pero afecta también los ojos, entonces siempre con cajas Vamos a ver, claro, o sea, lo que pasa es que hay un tema que es la estética y es el estar guapo y guapa, y entonces como vas muy guapa, pues no quieres llevarte una mascarilla, porque es que eso ya es, queda mal. Habrá que inventar mascarillas ya con cositas de, de colores y pintaditas y con cositas para, para las mujeres. ¿Para porque... no, subir las defensas no, el cuerpo, la, lo podría lo vivir sin la... Vamos a ver, el tema de la alergia está muy relacionado está muy relacionado con varias cosas. Uno, con problemas digestivos. Personas que tienen problemas digestivos. Dos sistema inmunológico relacionado con las vacunas y los medicamentos, niños con vacunas que son más sensibles, eh, personas con medicamentos son más sensibles a que su cuerpo a tener reacciones, no, o sea, yo estoy en la naturaleza yo hago así y estoy al lado de las arizónicas, estoy al lado de los olivos y yo no tengo problema, y mucha gente no tiene problema. ¿De dónde viene el problema? Son sensibilidad que tiene la persona, son debilidades que tiene la persona. ¿Eh? Yo estoy en un sitio donde hay polvo, respiro y estornudo. O si hay mucho polen, respiro y toso y estornudo. Si hay mucho polen, yo voy a ir por un sitio donde hay mucho polen, voy a estar estornudando todo el rato. Es lógico, porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, es lógico. El que no, estor el que no estornude y no tosa, malo. Malo. O sea, estornudar y toser es bueno. Ahora hay personas que son más sensibles y con un poquito estornudan y, y otras personas estornudan menos. Pero, pero hay que estornudar, hay que toser. Si entra una sustancia en tu cuerpo que no es deseable, tu cuerpo la va a expulsar. Tu cuerpo sabe. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que vamos por un sitio donde hay polen. <coughs> 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 Pues eso es bueno, pero alguien te dice, no, tienes alergia, ¿eh? Y dice, sí, sí, tengo alergia. Ah, pues tómate una, una vacuna para la alergia. Entonces la persona ya va por allí, por el polen, hay un montón de polen y ya no tose. Se lo está tragando todo. ¿Veis? O sea, lo suyo es ponerte una mascarilla. Y si no, vas a toser. Ahora hay personas que son más sensibles. Esas personas que son mucho más sensibles normalmente ya tienen algún problema de salud. Normalmente. Eh, van, van a tener algún tipo de debilidad, eh, reacciones. Por ejemplo, hay personas que toman medicamentos, sus personas que toman medicamentos que te está diciendo en el prospecto que te va a producir inflamaciones en la boca, en la garganta, en los ojos, por aquí, por allá. Ya te lo está diciendo en el prospecto. Te lo está, poni te lo está poniendo ya los efectos secundarios. ¿Qué ocurre? Que eres más sensible, entonces ahora vas eh, ya con el vuelo de una mosca, estornudas entiendes? O toses más o tal o lo que sea, ¿no? Problemas circulatorios y productos químicos también. Productos químicos en el ambiente o productos químicos en nuestro cuerpo. Los ¿Hay fármacos... problemas circulatorios también? ¿Cuándo hay problemas circulatorios? un ratito... No, no, el problema circulatorio no tiene que ver. Pero a lo mejor puede ocurrir que hay alguna sustancia que le ocasiona a la persona problemas circulatorios ah, y, y problemas eh, respiratorios. Por ejemplo, tú imagínate una persona eh, que, eh, que hay una, un, un medicamento, que ese medicamento, por ejemplo, la pastilla para la tensión, te puede producir arritmias y taquicardias. La misma pastilla para la tensión te va a producir problemas hepáticos, renales y problemas en la piel. La misma, pero hay personas que, que los síntomas, a lo mejor uno, su debilidad es el hígado y, y, y donde lo más va a tener más esas sintomatologías es en el hígado a lo mejor en la piel no y hay otra persona que tiene más debilidad en, en la piel y lo va a notar más en la piel y en el hígado a lo mejor no o a lo mejor el hígado se le está machacando y la persona ni se entera en muchos problemas de hígado la gente no lo sabe de hígados y riñones son producidos por los medicamentos muchísimos muchísimos no lo podéis ni imaginar y muchas más cosas, ¿no? Dígame usted. Bueno, pues nada, pues si ya no tenéis más preguntas que hacer, pues terminamos.